0: La palabra del Señor de Génesis 47, versículos 28 al capítulo 49, versículo 28. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, «Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor». Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Y después de estas cosas, le dijeron a José... Su padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo José ha venido a usted. Entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José, El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, Yo te haré fecundo y te multiplicaré. Y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí, en el camino a Efrata. Esto es Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿Quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga, le dijo. Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Israel dijo a José, Nunca esperaba ver tu rostro. Y mira, Dios me ha, da- me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, Esto le desagradó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, «No sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Pero su padre rehusó y dijo, «Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él» y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, Por ti bendecirá Israel, diciendo, Que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José, Yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, «Reúnanse para que les hagas saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito» mi poderío y al principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, A su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres, y en su terquedad mutilaron bueyes. (coughs) Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Siló, y a él se ha dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a lo mejor sepa el hijo de su asna, en lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará a la orilla del mar y él será puerto para naves y su límite será hasta Sidón. Isacar es un asno fuerte echado entre los establos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar, y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Agad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a hacer, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Rama fecunda es José. Rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor. Lo asaetearon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayude y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José, y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo lobo rapaz, de mañana devora la presa, y a la tarde reparte los despojos. Todas estas son las doce tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Y así termina la lectura de la palabra. Amigos, si yo les preguntara, si estuviéramos tomando un café y sentados juntos, si les preguntara, ¿qué piensas que es la verdad que mayor influencia tiene en tu vida? ¿Qué responderías? ¿Qué me responderías? ¿Dirías el hogar en el que creciste quizás? ¿O la escuela a la cual fuiste? o el, sagur, el trabajo que tienes o que no tienes, o quizás los amigos que hiciste o los que no hiciste, tu cónyuge, o los hijos que tienes o que no tuviste, quizás dijeras, es el dinero que perdí, o el dinero que sigo teniendo, o el racismo que he estado experimentando, o la violencia sexual que se ha cometido contra mí. No sé exactamente lo que responderías, pero sí sé, y no creo que te sorprendas, que nuestras vidas está llena de puntos decisivos en donde las elecciones que hacemos tienen un efecto profundo en el futuro curso de nuestras vidas. ¿Podrías decir lo mismo acerca de las elecciones que todo, alrededor, todo el mundo a nuestro alrededor hace que afectan de maneras incontables? Y como resultado de eso, mi vida quizás se vea muy diferente a cómo es tu vida. Pero Dios nos dice, y la Biblia nos dice, que la respuesta a la pregunta de la la verdad que mayor influencia tiene en tu vida es la misma que en mi vida. ¿Sabes cuál es? Son los planes y propósitos del Todopoderoso Dios. Ese es el factor más determinante de tu vida, es por eso que el apóstol Pablo eh, responde a los griegos en Hechos 17, 24. El Dios quiso el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres. Ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Esto es lo que nos dice. Bueno, sea que te consideres o no un seguidor de Cristo, nuestro universo no es un accidente. No lo es, ni tampoco es un tipo de un juguete cósmico que un ser desconocido ha creado y lo ha dejado ahí por sí mismo. No, el mundo en el que vives, amigo, es real, es, es un teatro, es un escenario para la, el acto constante y la, el trabajo personal del soberano propósito de Dios. Y ese es tu mundo. Y las acciones de Jacob y sus palabras agregaría de manera en particular al final de Génesis 47 hasta el fin de Génesis 49. Y nos declara eso a nosotros y gritan eso a nosotros. Así que él está en su lecho de muerte, está rodeado de sus hijos, nietos y bueno, es la situación ideal. Si yo voy a morir, está evaluando el pasado, considerando el futuro. Y en ese momento, mientras elige sus últimas palabras, piensen en eso. Tendemos a, a poner mucho peso en las palabras finales, ¿verdad? Quizás tengas un pariente que ha fallecido, quizás has estado ahí como me tocó a mí, y estás en ese cuarto y lo único que quieres hacer es estar ahí, pero bueno, las cosas suceden, estás ahí, parece surrealista, pero bueno, y escuchas el susurro, ¿y qué es lo que haces? Tú no te... Tú te inclinas y escuchas lo que dice, ¿verdad? Tú prestas atención. Y en ese momento, Jacob escogió sus últimas palabras y reveló el punto de comienzo por el cual casi tres capítulos de qué? De dolor, instrucción, gozo eh, y expectativa confidencial eh, salían del corazón de él. Y noten el acento... El enfoque no está en lo que Jacob ha hecho o que otras personas le han hecho a Jacob. No está el enfoque en eso. ¿En qué se enfoca? Verdaderamente, en sus últimas palabras, están centradas en lo que Dios ha hecho. En la actividad de Yahweh es lo que está tomando toda la mente de Jacob y permitiendo... Que él pudiera hacer eso y eso es lo correcto, porque está percibiendo y viendo algo. ¿Y qué es eso? Él está percibiendo que los planes y propósitos del Todopoderoso Dios han gobernado el curso de su vida. Y, no menos importante, van a gobernar el curso de la vida de sus hijos y sus nietos. Y al hacer eso, Jacob nos está enseñando algo aquí. Él nos enseña cómo se ve morir por fe en las promesas de Dios. Morir con la fe puestas en las promesas de Dios. Si ese es el título de esta mañana, morir con la fe puesta en las promesas de Dios. Hablamos de vivir en la fe, muchos quizás escucharon eso si estuvieron mucho tiempo en la iglesia, o vivir por fe, pero morir por fe no es menos importante. Y en verdad, el autor de Hebreos, cuando nos habla de la vida de Jacob, ¿saben qué es lo que escoge como el punto principal de la fe de este hombre? Lo que hace en su lecho de muerte, cuando él estuvo analizando la vida de José, en Hebreos 11.21 nos dice, Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bastón. Si tú has estado aquí por algunos meses, hemos tenido el tour completo de la vida de de Jacob. Pero el autor de Génesis y en última instancia el autor divino lo apunta a él y dice para darnos el mayor ejemplo el mayor ejemplo de fe y lo deja para el final. Y el ejemplo de Jacob nos llama nuestra atención y estoy convencido a a lo que es la fe principal de él y, y el punto principal de estos tres capítulos lo resumiría de esta forma. La fe cree que las bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo gobiernan el futuro de su pueblo. Es lo que la fe cree. La la fe no es solamente, bueno, no sé, bueno, seguro, Dios es real. O, sí, bueno, ¿sabes qué? Pero eh, tengo un sentimiento lindo después de haber hablado anoche de que todo va a salir bien. No. No, la fe cree que las bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo gobiernan, ordenan y determinan, controlan el futuro de su pueblo. Debes saber esto, amigo, que las bendiciones de Dios no solamente existen, no están ahí colgadas en el espacio, sino que son controladas y están a cargo y están gobernadas por Dios y traen todo el bien de Dios y los planes y propósitos para su pueblo que se cumplan, porque ese es el caso. Bueno, creo que estos capítulos y las palabras de Jacob verdaderamente nos dan por lo menos cuatro razones. Así que estamos viendo las razones por las cuales la fe puede creer que las promesas, bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo, gobiernan nuestro futuro. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no el predicador solamente dice Eso, porque es verdad, vamos a ver ahora. Número uno, la bendición de Dios. Esto va a ser de la bendición de Dios. La bendición de Dios es algo. La bendición de Dios es, primero, garantizada por la palabra de Dios. Es garantizada por la palabra de Dios. Noten que las últimas palabras de Jacob a sus hijos comienzan no con gratitud por lo que Jacob ha hecho, ni tampoco con... eh, Enojo por lo que él no pudo hacer. No no comienzan con Jacob para nada. ¿Se han dado cuenta de eso? Comienza con Dios. Mira capítulo 48, versículo 3. Y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, yo, Jacob, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Jacob está contando palabra por palabra lo que Dios le prometió a él en Génesis capítulo 28. Así que Dios le dio a Jacob, que El don de su presencia, se le apareció a él. Le dio el don de su favor, lo bendijo. Pero noten también, amigos, que la atención de Jacob en última instancia descansa en esto. Y es que su confianza se enfoca en la eh, confianza precisa en la palabra de Dios. Así que Dios se apareció, Dios bendijo y, más importante, Dios dijo, ¿verdad? Dios habló, Dios hizo una promesa verbal de su pacto con José y que hizo dos cosas, que era que derramar sobre él y Jacob que descendencia y de tierra, y habló de eso. La aparición fue increíble, la bendición fue reconfortante, pero ¿en qué se afianzó él? En la palabra que habló Dios. En eso se agarró él. Así que si amigos, si vas a luchar honestamente, y te motivo que luches, si no eres cristiano, lucha honestamente con quién es Dios. Y el significado en el mundo hoy, por favor, haz eso. Pero sabe que al hacer eso, la cosa más importante que haces en esa lucha no es explorar la recursos de tu propia y finita y mente, sino que es poner tu atención a la palabra de Dios. Dios no te ha invitado para comenzar tu viaje para el entendimiento de lo que tú piensas o lo que tú crees o lo que se ve bien para ti, no. Dios amorosa y lleno de gracia revela su plan eterno y su propósito a través de su palabra para que a través de eso ni la, bendic- la naturaleza de su bendición, o cómo nosotros vengamos a participar en su bendición, sean un misterio. Han sido reveladas, han sido expuestas, son conocidas porque Dios ha de- nos la ha declarado a través de su palabra, no menos que lo que Dios declara y revela su propósito en la vida de Jacob. Presencia, increíble. El favor, increíble también. La palabra, el enfoque. Así que, ¿cómo respondió Jacob? ¿Qué es lo que hizo? Él creyó la palabra de Dios. Él hizo eso y lo demuestra su fe haciendo dos cosas. Así que consideren esto. Primero, él le dijo a José que lo entierre en Canaán. ¿Por qué haría eso? Bueno, porque él creía, él creyó a Dios, perdón, cuando Dios dijo, Jacob, voy a darte esa tierra a ti y a tu descendencia después de ti. Él creyó en Dios, él tuvo que recibirlo, ¿verdad? Todavía no había recibido el cumplimiento de esa premisa. Él no estaba viviendo en ese lugar cuando escuchó, ¿por qué? Estaba viviendo en Egipto porque Canaán estaba mal. Pero él creyó en lo que iba a suceder y que sus descendientes iban a vivir en la tierra por la simple razón de que Dios dijo que así iba a ser. Piensa en eso. No, 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 no me entierra aquí, José, porque Egipto no va a ser mi casa. Canaán no va a ser nuestra canzón porque esa, en Canaán porque esa va a ser nuestra tierra. El primer ejemplo es la fe de Jacob y el segundo es confiar en las palabras de Dios. que ¿De qué forma la demuestra? Bueno, le digo a José una doble porción de su herencia en la tierra de Canaán, adoptando a sus dos hijos mayores, Efraín y Manasés, como sus propios hijos. Así que Efraín y Manasés, eran los hijos de José, de una esposa egipcia, pero Jacob dijo, yo voy a adoptarlos a ellos como si fueran mis propios hijos, para que ellos tengan una porción de herencia en la tierra de que Dios me ha re- revelado, no menos que los hermanos de José. Y dándole eso a Efraín y a Manasés, ¿qué le dio a José? Una porción doble de la herencia. Y vamos a ver eso... El significado de Jacob validando a los hijos pequeños y el cambio de orden de que el menor fue más grande que el mayor. Pero esto es lo que no quiero que perdamos en este momento, porque es obvio, pero es muy importante. Al darles a Efraín y Manasés una herencia en la tierra, ¿qué es lo que está haciendo Jacob? Bueno, él está asegurándoles a ellos, en términos muy ciertos, de que Dios les iba a dar esa tierra, ¿verdad?, Es el desbordar de su fe y su confianza en el Señor, que Dios va a ser fiel para darnos a nosotros la tierra, así que yo voy a darles a ustedes una doble porción de esa tierra. El fundamento de la confianza de Jacob, en otras palabras, y la bendición de Dios, fue la palabra de Dios. Y el fundamento de nuestra confianza hoy no es diferente, así que considera Salmo 119, 107, que dice el salmista, estoy profundamente afligido. ¿Alguna vez te sentiste severamente afligido? ¿Te sientes severamente afligido ahora? Bueno, ¿qué, ¿qué está orando en su aflicción? ¿Qué oramos en nuestra aflicción? Dame vida, oh Señor, o vivifícame conforme a tu palabra. Nota eso, no solamente dame vida o vivifícame, sino que vivifícame acuerdo a tu palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que garantiza el don de la vida de parte de Dios. A todo aquel que clama a Él. Así que, volvámonos prácticos. ¿Cómo la palabra de Dios garantiza la bendición de Dios? Cuando tú estás atrasado tres meses en la renta, quizás, o quizás estás con problemas de trabajo, o, o tentado a, a acudir a un familiar rico. ¿Cómo haces eso? Hebreos 13, cinco 6. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. ¿Por qué? Porque Él mismo ha dicho. ¿Por qué? Porque sí, no. No, porque Él ha dicho. Qué bueno que Dios no dice, solo confía en mí, sino que dice, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayude, no temeré que podrá hacerme el hombre. ¿Qué tipo de bendición necesitas tú? Eh, Bueno, le diría que necesitas la seguridad o la certeza de que el Señor te va a ayudar, que es un buen proveedor y que no hay tierra que Él no sea dueño y que no hay tierra que pueda salir del ojo de Dios y que no pueda darla a quien Él quiera. Así que solamente creemos en eso. Ponemos eso dentro de nuestra existencia, del poder todopoderoso, de la confianza humana. Enchufamos un deseo del sea espiritual que venga del cielo, que se haga, ¿verdad?, a través del milagro de la crecida de nuestra fe, o que nuestra fe crezca, perdón. No, no creemos en esa bendición, que esa bendición se va a cumplir, porque Dios dijo que se va a, su, a cumplir. Es la palabra de Dios la que garantiza la bendición de Dios. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Eh, Lucas 22, él le dice a su pueblo, no te abandonaré ni te desampararé, en Hebreos 13, 5 y 6. Él dijo eso, y es lo que creemos. La bendición que Dios prometió a su pueblo gobierna el futuro, otras personas antes, porque son garantizadas por la palabra de Dios. ¿Quieres un punto de aplicación para eso? Debería hacerte sentir confianza. Si eso está en tu corazón, puedes creer que que eso es verdad y va a producir confianza si crees en eso. Punto número dos, la bendición de Dios se distribuye de acuerdo con la sabiduría de Dios. Así que garantizada por la palabra de Dios, segundo, es distribuida de acuerdo con la sabiduría de Dios. Si piensa en esto, el cumplimiento de las promesas del Señor de darle descendencia en su vida, que es una de las dos grandes promesas, fue marcada por una combinación de gozo y de dolor, gozo y dolor, gozo y dolor. Versículo 7, Jacob recuerda el dolor de perder a su amada esposa Raquel, luego de que ella había dado dado a luz a su hijo menor, Benjamín, a su hijo biológico. Incluso cuando Dios estaba cumpliendo la promesa de descendencia, fue en medio de un dolor incalculable. Dios ha sido fiel. Y llena el camino de gozo y dolor. Miremos el capítulo 48, Jacob declara, que el gozo no fue solamente ser reunido con su hijo José, sino ver a sus nietos. Miren la la dulzura con la que lo dice. Nunca esperaba ver tu rostro. Y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. ¿Qué es eso de que la experiencia de la vida de los santos fieles en este mundo... Dios ha sido fiel. Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Dios cumplió su promesa con Jacob, la promesa de descendencia, dándole toda cantidad de hijos y nietos. Pero también el camino estaba marcado por el el gozo y el sufrimiento. Y Jacob aprendió algo mucho más importante a lo largo de este camino de gozo y sufrimiento. Él aprendió que la bendición de Dios es una ganancia para... Fortalecer la sabiduría, la decepción y todo lo que el hombre pueda llegar a recibir, fortaleza. Y es una gracia derramada en medio de la debilidad y la inhabilidad. Y fue en el momento en el cual Jacob se sintió menos, eh, menos fuerte y menos bendito para proveer para su familia, que él proveyó para proveer milagrosamente para él. Y no lo hizo de la manera fuerte, ¿verdad? O agresiva, sin. Él estuvo luchando con Dios en Génesis 32 y él aprendió en la humildad y la dependencia total en el Señor en esa lucha y para el tiempo en el que llegó a su lecho de muerte vivió una gran vida, una vida larga, perdón, ¿saben lo que aprendió? Él había aprendido que los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Ese es un gran lugar donde decir amén, ¿verdad? Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Amén. Creo que estamos lentos en el amén. Bueno, no creo que me guste esa esa idea, ¿verdad? No siempre me gusta esa idea que el camino de Dios no es el camino del hombre. Y Jacob tuvo que aprenderlo por fe ese camino. Él creyó, incluso que cuando los caminos de Dios no tenían sentido, no eran lo que esperábamos o lo que deseábamos, siguen siendo buenos y son dignos de nuestra confianza. ¿Dónde vemos esto? Bueno, cuando José trajo a sus hijos para la ceremonia de adopción y bendición a los hijos de José, casi ciego, Jacob cruzó sus manos. ¿Por qué? Para que él pudiera poner la mano derecha y la mayor bendición al hijo menor, a Efraín, en lugar del hijo mayor Manasés. Y noten cuando José intervino y dijo: Padre, padre, confía en mí, hay una forma mejor. Miren lo que dice el versículo 19. Pero su padre rehusó. Como rechazar su fe, no, ¿verdad? Rehusó su fe, no. Dijo: No, lo sé, mi hijo mío. Lo sé. Él lo supo siempre. Él lo supo porque él también poco era el mayor. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Eso probó ser verdad como palabra de profecía en la forma de la fe madura en Dios que distribuyó su bendición y mantuvo con su... Sabiduría no la nuestra, porque siglos después, ¿cuál fue la tribu más dominante? Fue la tribu de Efraín. No es difícil escuchar mis propias palabras en la voz de José. No de esta forma, padre, no sea así, sino que sea de esta manera. Espérate un minuto, esto es lo que debes hacer. Acá es como tú tendrías que poner tu bendición. Esta es la forma en la que debe funcionar. No de esta manera, Padre, sino de esta manera. ¿Alguna vez le has dicho eso al Señor? Por favor, escucha esto, amigo. Hay una gran diferencia entre la humildad de clamar al Señor por una bendición en especial... Y la arrogancia de demandar que Dios haga exactamente lo que queremos que haga de la fe, que vivamos, del, o que lo haga de la manera que queríamos o que lo termine ayer. Y hay una gran diferencia. Jesús nos enseña a orar, tu reino venga tu reino, hágase tu voluntad. Y él modeló eso, ¿verdad? En esta semana, el viernes, cuando pongamos nuestra atención a eso, en el jardín de Getsemaní, contemplando su propia crucifixión, ¿qué es lo que dijo el Hijo de Dios? El, el, el perfecto y santo Hijo de Dios, que dijo? Padre, si tú de, así lo quieres, quita esta copa de mí. Bueno, Jesús, ¿dónde está tu fe? ¿Qué tal si dijeras, bueno, lo que tú quieras, a que yo estoy bien? No, no dijo eso. Pero eso, eso hubiera sido una mentira. Porque sería negar su humanidad y desestimar todo el con, con, concepto de la salvación en medio de ese proceso. ¿Y qué hizo como hombre, como nosotros? No se haga mi voluntad, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amigo, Saber que las bendiciones de Dios son distribuidas de acuerdo a la sabiduría de Dios. No debería preocuparte de que Dios quizás no haga lo que creemos que debería hacer. ¿Estás listo para esto? Es así como él rige. Es así como funciona. Deberías estar preocupado si eso sucedería. Deberías saber que eso va a suceder. Y debido a eso, debería hacerte contentar, debería contentarte, tener confianza de que aquel que sabe qué es lo mejor va a hacer lo que es mejor, incluso cuando no entendemos cómo va a funcionar en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo o en nuestra iglesia. Es la fe que Jacob modeló, miren el versículo 21, es la fe que le dijo a José, José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Es la misma fe que necesitamos tener si tú eres seguidor de Cristo. Dios ha prometido el bien para ti, pero sus caminos no son nuestros caminos. Y la fe genuina abraza lo que no tiene sentido para el hombre, que es eh, con un contentamiento silencioso, conociendo y sabiendo que los caminos de Dios son infinitamente mejor que los nuestros. Miren cómo Marcos Das habla de este punto. Si esto es de ayuda para ti, fue de ayuda para mí en esta semana. Miren, nuestro blog va a estar ahí en, en nuestro website. Dice, Él te dará, cristiano, todo lo que Cristo ha merecido. Pero para la aplicación y distribución de esa gracia y bendición, debes contentarte con confiar en Él. Puede que no sepas por qué no Él... ¿Por qué Él no hace más para liberarte de algún pecado? ¿Por qué no te hace más exitoso en tus esfuerzos para ayudar a otros? ¿O por qué, mientras Él tan liberalmente te prospera en una parte de tu condición, eh, recibes mucho menos menos en otra área que está más cerca de tu corazón? Pero Dios hace lo que Él quiere con con los suyos. Y si no encuentras en un punto en donde toda la bendición y la prosperidad que crees que debería fluir de tu mediador como la tienes podrás concluir en que lo que falta en esa área fue entregada más sabiamente a otra área de tu vida. Confías en Dios de esa manera. ¿Crees cuando miras a una parte de tu vida cristiano y ves todo lo que falta y lo que es más querido para tu corazón que la ¿Plenitud de la promesa de Dios en Jesucristo debe estar en otro lugar y no acá donde tú lo deseas que esté? Las bendiciones tienen promesas para su pueblo, gobierna el futuro de su pueblo porque son distribuidos de acuerdo a, qué? a la sabiduría de Dios. Y eso debería hacernos humildes. Punto número tres, la bendición de Dios se experimenta de acuerdo con nuestro carácter. Miren versículo 15. Capítulo 48. Israel, eh, Jacob lo hizo muy claro, lo dejó muy claro, que un Dios amoroso y fiel es el núcleo de todas bendiciones que recibimos. Perdón, ¿y él qué dijo? El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. El ángel. La física manifestación del Señor que me ha rescatado de todo mal. Bendiga a estos muchachos. Dios es el curso de toda esta bendición. Así que tú tienes al hombre. eh, Y este hombre que era pastor estaba reconociendo que siempre ha tenido un pastor espiritual. Y el Dios que ha cumplido sus promesas en la vida de Jacob va a ser fiel para seguir cumpliendo sus promesas en la vida de sus nietos Efraín y Manasés. Vemos en el versículo 16 como el mediador escogido para bendecir a su pueblo, a sus hijos, a su descendencia, dice que va a A crecer como una multitud en medio de la tierra, a Efraín y Manasés, que son la doble porción de José. Y así todo. Hay una razón. La cual José, a través de Efraín y Manasés, y no Rubén, el hijo, el, el primogénito biológico de, de Jacob, recibió la, la doble porción. ¿Saben por qué? La porción era tradicionalmente, culturalmente y universalmente reservada para el primogénito, que era Rubén, pero el primogénito Rubén, Probó ser inmerecedor de recibirla. Así que en las próximas dos líneas, Samuel y Leví, era lo mismo. Es capítulo 49, versículo 3. Simplemente son llamados una declaración pública y una acusación pública de la inmoralidad sexual que Rubén arrogantemente tuvo en Génesis 25 cuando durmió con la concubina de Jacob, Bila. Y en ese tiempo. Génesis simplemente reportó que Jacob escuchó de eso, pero para el final podemos ver el significado espiritual del significado de Rubén que fue plenamente revelado. Versículo 4, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia tú Rubén. Y Simeón y Levi son similarmente juzgados en el versículo 7 por haber destruido toda una ciudad en Génesis 34 en ambos casos ¿qué es lo que sucedió tenemos tres hijos y sus descendencia que fallaron a experimentar la bendición que podrían haber recibido o experimentado por su pecado y su maldad porque fueron infieles José fue fiel así que la bendición de Dios fue distribuida de acuerdo a esa fidelidad pero debemos tener mucho cuidado en este punto. Así que escuchen cuidadosamente. Debemos tener mucho cuidado en no poner líneas paralelas en nuestras bendiciones recibidas de Dios de este capítulo. ¿Por qué? Este es el porqué. Porque de este lado, de la muerte y resurrección de Jesús, todo lo que vamos a recibir esta semana. La bendición de favoritismo no es recibida solamente de doce tribus en una manera estricta, sino que es libremente disponible para nosotros que venimos a Cristo en fe. Así que eso va a ser parte del próximo apunto, pero el principio espiritual que no debemos perdernos, sé, que sigue siendo verdad hasta el día de hoy como lo fue en ese tiempo, es esto. Que el contenido de tu carácter tiene un efecto profundo, en tu experiencia de la bendición de Dios. Lo digo de vuelta, el contenido de tu carácter va a tener un efecto profundo en tu experiencia de la bendición de Dios. Y eso es verdad, al menos en dos aspectos. Primero, para mis amigos no cristianos, sepan, por favor sepan, que la bendición de Dios la, el favor de Dios, la seguridad del perdón del pecado, reconciliador con el Creador, la fe de Eterna del Cielo, no es reservada para la gente buena. No es reservada para la gente que va a la iglesia o para la gente que parece eh, eh, vivir en la clase media en Mildocian, que tienen buen estatus eh, económico, sino que es reservado para pecadores que tienen todo el deseo, han dejado... Toda esperanza de ellos mismos poner su vida alineada con Dios, sino que la han puesto en Cristo. Y si no estuviera la presencia de Cristo en sus vidas, sus vidas van a mostrar la diferencia si entregan sus vidas a Cristo. Porque ustedes no pueden confiar a Cristo sin obedecer a Cristo. No pueden convencer a nadie de que Dios el Dios de la Biblia y que están confiando en Él como su Salvador si no se someten a Él como su Señor. No vengan a mí y me digan, en este punto de mi vida he confiado en Él como mi Salvador, pero todavía no me he rendido a Él como mi Señor y estoy esperando por eso. No, ese estatus en el reino de Dios no existe. Así que tú no te conviertes en un cristiano siendo una buena persona. No te conviertes en cristiano por ser una buena persona. No puedes llamarte a ti mismo cristiano si el carácter de tu vida no refleja el carácter de Cristo. Así que en ese sentido, la bendición de salvación eterna de la muerte y el pecado es exclusivamente reservada para aquellos que demuestran la obediencia de fe. El favor y bendición de Dios y salvación no es algo que ciegamente recibimos y Jesús hizo grandes cosas y estamos nadando en el océano de la bondad de Dios. No, es específicamente dado a aquellos que han escogido arrepentirse del pecado y seguir a Jesús. Y si no estás haciendo eso, amigo, te imploro que dejes de rechazar la bendición de Dios. Eso es lo que estás haciendo verdaderamente. No estás simplemente diciendo, bueno, eh, estoy trabajando a través de preguntas espirituales, quizás lo hagas. No, lucha, pelea con el mundo, con la palabra, reconoce. Ponte cara a cara con el Hijo Eterno de Dios y todo lo que Él ha hecho a través de su vida, muerte y resurrección para liberarte del pecado, para que tú digas, ¿sabes qué? Bueno, no estoy muy convencido. Bueno, eso es rechazar la bendición de Dios. Ven a Cristo, amigo. Porque todas las bendiciones de Dios son un sí y un amén en tu vida. Pero segundo, para mis hermanos y hermanas cristianos, escuchen cuidadosamente, reconocer, Y vivir las experiencias de la vida de Dios a través de los hijos de Jacob es una realidad soberana. Que al escoger desobedecer al Señor en específicas áreas de nuestra vida, quizás te causen a ti, no, no te va a causar perder la salvación, pero te va a causar perder bendiciones temporales y recompensas eternas que de otra forma serían tuyas. Así que hablando de la prueba de, de las obras y hechos de Jesús, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 3.15? Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Ahora, no estoy diciendo que Ramué, Rubén, Samuel y y no eran seguidores de, de Yahweh. no. Es imposible determinar eso. Lo que estoy diciendo es que la bendición que ellos fallaron en recibir fue por el fragante pecado que cometieron contra el pecado y contra perdón, contra Dios y con el hombre, y tuvieron serias consecuencias en sus vidas y en su descendencia. Eso es lo que le digo. Por ejemplo, si tú honras al Señor con tu riqueza en el día de hoy, tú puedes esperar la provisión de Dios. Si tú no honras al Señor con tu riqueza, no debes esperar Provisión de parte de Dios. Si tú honras al Señor con tu cuerpo, como hombre casado o mujer casada, puedes esperar recibir la bendición de un matrimonio saludable. Si tú vives en esclavitud a la pornografía o eres infiel a tu esposa o esposo, vas a recibir lo opuesto. En cualquiera de los casos, la bendición que Dios ha prometido a su pueblo gobierna el futuro de su pueblo. Punto número tres, porque se experimenta de acuerdo con nuestro carácter. Eso nos debería poner sedientos y hambrientos por la santidad, hambrientos de santidad. Respuesta número cuatro. La bendición de Dios se cumple a través de la persona y obra de Cristo. La bendición de Dios es garantizada por la palabra de Dios, distribuida de acuerdo a a la sabiduría de Dios, se experimenta de acuerdo con nuestro carácter y es se cumple a través de la persona y obra de Cristo. Así que hay tantas profecías en capítulo 49 que si atravesieras a todas ellas y en todos lugares, otros lugares en la palabra que se han cumplido, esta sería una predicación muy larga y no lo voy a hacer. Pero sí quiero apuntar vuestra vuestra atención toda la, hacia el cumplimiento más importante en todas ellas, que va a capítulo capítulo 49. Versículos 8 al 12, ¿qué es lo que dice Jacob? Profecía de bendición. Judá, te alabarán tus hermanos. Te recibirá alabanza y adoración de sus hermanos. Saben que cuando leemos eso para describir a un ser humano en el Antiguo Testamento, se recibe tu atención. Alabanza a Judá, el res- se inclinará a ti los hijos de tu padre y miren que las no están limitadas las tribus de Israel. En el versículo 10, el cetro se apartará de Judá ni la vara de gobernantes de entre sus pies hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Así que José recibe qué? Una doble porción, la porción del primogénito. Pero qué recibe Judá? La promesa de reinado universal, de riqueza y gloria eterna. ¿Y sabe de eso a dónde va? Va al rey David y años más tarde es en la monarquía israelita probando el, inicio, el inicial cumplimiento de la promesa, pero eso es solo el comienzo, porque hay otro descendiente de David, ¿verdad? Otro rey de la línea de Judá, que su dominio no está limitado a un pedazo de tierra en el Oriente Medio. El cielo y la tierra son su, su estrador Apocalipsis 5, versículo 2. Vita, considerando el sello de, y el poder... Pro, dice, vi también un ángel poderoso que denunciaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie... Había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. ¿Qué tenemos ahí, amigo? Tenemos la verdad, el verdadero Israel, aquel a quien ha sido apuntado toda Israel, el león de la tribu de Judá, aquel rey a quien Jacob, por fe, le dio la bienvenida, que no se encuentra nadie más que en el eterno Hijo de Dios, Jesucristo, al cual toda tribu y rodilla se postrará y dirá y confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que tenemos acá en esta. Y a través de la fe en Él y de a su obra salvadora, todas las bendiciones desde Dios, Todo lo que dice en Génesis 49, espiritual, física, bendición, será para ti, cristiano. Gálatas 3.29, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que miren esto, ¿verdad? La protección y liberación del sufrimiento que José recibió y sus descendientes se le permitió a ellos, versículos 21 a 24, te pertenece a ti. Por Jesús, La bendición derramada de Dios sobre ti en cada aspecto de tu vida, en los versículos 25, es tuya, cristiano, porque estás en Jesús. La bendición de ser el pueblo de Dios y estar en el lugar de Dios, bajo el reinado de Dios, y poder estar en un mundo totalmente restaurado, en el, mundo, en el cielo, en la tierra, y toda esta prosperidad reflejada en el versículo 26, es tuya, cristiano, por Jesús. Y como Jesús fue apartado de sus hermanos, también tú has sido apartado en Cristo. Todo lo que es de Él te pertenece a ti, lo que significa que Que tú eres locamente rico, tú eres increíblemente rico, más allá de tu más loca imaginación o, o más salvaje imaginación. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, has heredado y heredarás todas las cosas, así que por favor no hagas esto. Por favor, no haga con lo que tú he tentado de hacer esta semana. Eh, ¿En cuál de estas tribus yo estoy acá? ¿Cuáles bendiciones de estas van a venir a mi vida? Eh, no, no hagas eso. De, no hagas eso de leer este capítulo para ver cuáles de estas bendiciones van a ser para ti. No. Si cualquiera de nosotros tuviéramos que hablar, tenemos que decir que somos Rubén, Levíos o Samuel. Pero lo que hemos recibido en, en Cristo... Es mucho más inimaginable y grande lo que han recibido Judá. Así que las bendiciones que Jacob estaba bend- esperando en el versículo 18, ¿saben a quién se cumple? En Jesucristo. No estamos esperando por la salvación, sino que hemos recibido la salvación del Señor. Segunda de Corintios 1:20 dice así: Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Todas las promesas. Así que las bendiciones que Dios ha prometido a su pueblo, el punto principal, Gobierna el futuro de su pueblo. Razón número cuatro, porque se cumplen a través de la persona y obra de Cristo. Y saben, adivina qué debería hacer eso en ti. Debería hacerte ser una persona perpetuamente agradecida, incluso mientras caminamos en este camino de gozo y dolor, como lo hizo Jacob. ¿Qué es lo que cree la fe? La fe cree que la bendición que Dios ha prometido a su pueblo gobierna el futuro de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Por qué controla y determina el futuro? Porque son garantizadas por la palabra de Dios, son distribuidas de acuerdo con la sabiduría de Dios, son experimentadas de acuerdo con nuestro carácter y se cumplen a través de la persona y obra de Cristo. Y de esa manera, capítulo Génesis 47-49 debería hacer de cosas significativas en tu corazón, hacerte confidente, humilde, santo y agradecido. ¿Por qué? Porque no hay mejor fundamento. No hay lugar más seguro o refugio más seguro en la cual puedas disfrutar tu vida en el programa de bendición de Dios a través de Jesucristo. Sus planes y propósitos prevalecerán. No hay pa- otra opción de pastorado, no hay otra roca, no hay otro redentor. Así que la, la pregunta que de mayor influencia y determinante en tu vida debería ser qué? Bueno, ¿dónde estás tú con Jesucristo? ¿Cuál es tu relación con Cristo? En eso debes luchar y pelear. Pero si tú haces eso, amigo, te motivo. No te preocupes con tu estatus. ¿Estoy en Cristo o no? ¿Lo sigo o no? Bueno, no. No te enfoques en tu estatus, sino que enfócate en tu Salvador. Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Así que donde sea que tú alma y cuerpo estén y que estén sedientos de la bendición de Dios. Corre a Jesús. Pon tu vida en Jesús y confiesa, perdón, confíate a ti mismo a Jesús eh, día tras día, confiado que la bendición que Dios ha comprometido al final va a gobernar el futuro de su pueblo. Oremos. Señor somos tan agradecidos creo que empiezo cada oración con eso pero verdaderamente lo siento así porque pudimos venir y estar cara a cara con tu palabra y poder venir con gratitud a ti porque hemos sido confrontados con tu palabra somos tan agradecidos de que cuando miramos al futuro como tu pueblo como lo hizo Jacob mirar al futuro Tenemos la grandiosa confianza de que que es tu programa de bendición lo que controla todo. Señor, gracias de que nuestras vidas en Cristo no son solamente una aventura. Necesitamos tu ayuda para caminar como personas dignas del Evangelio, de de que pensamos que vamos a recibir tu recompensa eterna y estamos agradecidos por la seguridad que tenemos en ti, Señor Jesús. Y ahora ahora mientras miramos a lo que tú has ordenado que celebremos, que fortalezcas nuestra certeza y asegures y controles nuestra confianza. De tu bendición a tra- eh, en Cristo a través de la Santa Cena, que tú uses este punto divino en la reunión para acrecentar nuestra fe, oro que nos hagas un pueblo que cree, verdaderamente cree, que las bendiciones que tú has prometido a tu pueblo verdaderamente gobiernan nuestro futuro. Danos esa fe en tu nombre. Amén.